0: Na Paranaíba FM. Conexão UFV. Bora lá para o Conexão UFV, né? A gente, a gente vem aí com Conexão UFV. Tava marcado aí para 8h45, mas deu certinho da gente fazer aqui no, no horário, né? E a gente recebe aqui hoje mais uma vez o professor Fábio André Teixeira. E hoje ele fala aí sobre educação financeira aprendendo a lidar com dinheiro. Bom dia, Bom dia
1: Fábio. Bom dia, estão me ouvindo hein?
0: Tudo bem, né, Fábio? Estou ouvindo sim, né? tá chegando aí também. Tudo jóia aqui. Então tá bom, vamos lá, né, Fábio? Hoje é educação financeira, né? Financeira, Isso. aprendendo a lidar com dinheiro.
1: Isso, então esse é um projeto agora, né, que a gente tem... É... Na verdade esse projeto é um projeto de extensão que já existe desde 2012 aqui na UFV, que a gente faz diversos é, debates, é, palestras relacionadas, então, à questão de educação financeira, é, cujo tema é esse aí, Aprendendo a Lidar com o Dinheiro. São conceitos introdutórios sobre o tema, às vezes que nós consideramos esse é, um tema é, relevante, principalmente para a realidade brasileira. E hoje a nossa conversa ela é mais voltada para a população é, da terceira idade, por assim dizer, tá? É, então nós vamos focar muito mais num, num, numa, num direcionamento para que essa educação financeira também ela seja direcionada pra, para as pessoas que estão aí próximos da aposentadoria né, ou, já, ou que já estejam até mesmo aposentados. Então esse projeto é, hoje, né, a nossa conversa, ela vai nesse, nesse direcionamento. Mas, ô, ô, Fábio, eu acho que, que, que esse
0: assunto ele é bastante interessante e ele vale para todas as pessoas, né? É, é válido para todo mundo, né? Tem essa tem gente que não, não sabe lidar com dinheiro, né? Essa não. é a verdade, não sabe. Se ganha 10 mil reais aí, gasta 20, né? E todo tanto que ganha, pouco, né? Então, isso é, é válido, acho, para desde a mamãe ensinar ali, a mamãe e o papai ensinar a criancinha a ter essa educação financeira,
1: é. né? É, o ideal é que eles começam desde, desde pequeno, né, sete, oito anos, ingressou ali na, na, na escola, já tem algo direcionado para a questão da educação financeira e isso vai acontecendo ao longo do tempo. É, nos últimos anos a preocupação maior, é, se tornou maior muito mais porque a nossa expectativa de vida, ela aumentou, né? então a nossa expectativa de vida hoje é de 80 anos. Então não dá para falar o seguinte, eu vou viver hoje, né, porque amanhã pertence a Deus. Na verdade, se a gente for levar a questão estatística, nós vamos viver até 80 anos se nós é, guardarmos as devidas precauções. Então, se nós temos a certeza, né, entre aspas, estatisticamente falando, que nós vamos viver até 80 anos, então é, é importante direcionar no as nossas ações para ter uma, uma boa educação financeira para que a gente possa, ao longo desse período, é, organizar bem as nossas finanças pessoais né, e também planejar a nossa vida para um, um, né, um período considerável, né? ou seja, pensando realmente na aposentadoria. Então, se nós vamos viver aí 60, 70 anos, como nós vamos viver, é. nos organizar para isso? É, então, por isso que é importante começar desde cedo, ter essa educação financeira, organizar é, as finanças, principalmente nesse caso, é as finanças de casa e saber levar isso para o, o futuro. Então, essa visão de planejamento, de que, do que vai acontecer, do que eu quero para a minha vida, é, no futuro é importante ir é, né saber ser organizado ser disciplinado né, e a é, gente sabe o seguinte que isso evita muitas doenças né tanto de caráter psicológico né, tá porque né, você aprende a viver melhor né com as suas é, economias por assim dizer e também né é, evita outros problemas né ligados aí até mesmo é, depressão né a questão mesmo do, do, do do, do não ter o recurso financeiro para determinadas é, situações, né, ou até mesmo para a sua sobrevivência. Então, realmente, o tema ele é, ele é amplo. E quando a gente fala assim, ah, vamos tratar diretamente com, com quem já está próximo da aposentadoria, às vezes se torna até mais fácil, porque essas pessoas já têm aí um certo hábito, né, tá? é, com alguns erros que foram é, é, né, né, conseguidos ao longo do de toda uma vida. Mas é, agora né, chega um momento para quem está, né, eu já tô próximo dos 50 anos, né, tá? E já tenho um certo, certo planejamento em relação à minha aposentadoria ou o que que eu quero fazer quando eu tiver próximo à aposentadoria. Muitas vezes as pessoas não gostam de pensar também na aposentadoria, né? que quer dizer que já tá, né, no, no final da vida, mas Diante dessa perspectiva, né, o que a gente, a gente sabe é o seguinte, que na verdade nós não estamos no final da vida. Se nós temos uma perspectiva de, de viver até 80, 90, 100 anos, né, tá? é, né? então a aposentadoria na verdade é uma, é uma etapa né, a ser é, né, é, transposta para que a gente possa viver uma, com qualidade depois desse período aí. Muitas vezes a gente fala assim, de, ah, eu quero aposentar porque eu quero viajar né, pelo mundo, eu quero conhecer é, né, diversos lugares, né? e às vezes a, a aposentadoria ela traz esses sonhos. E realmente é importante né, que a gente possa viajar, conhecer novos lugares, né, ter tempo para fazer isso, né, porque a gente não precisa ter que acordar cedo para trabalhar, né, fazer outras atividades. Então, a gente tem que visualizar esse período do... Né, é, da nossa vida com bons olhos e saber que nós estamos planejando uma uma aposentadoria saudável ah, mas eu vou muitas pessoas falar mas o dinheiro que eu vou apos, meu, que eu o dinheiro que eu vou receber de apos, aposentadoria não dá nem para mim é ir, ir até Carmo do Paraná e embolsar um porque é muito pouco realmente é, e aí por isso também né que a, a necessidade de você pensar até mesmo na aposentadoria complementar não é, né na previdência privada por exemplo ou seja é, saber que é, a mi, o meu dinheiro que eu vou receber de apos, a aposentadoria não dará para que fazer as, aquilo que eu gostaria de fazer né, mas é importante também pensar que eu posso complementar essa minha renda com a, um né como eu comentei aí com a previdência privada. Então, realmente é é, extrema, é muito importante o tema e é, serve para todas as idades, Silvano.
0: Você falava aí de. de, de, de ah, muitas, a maioria das pessoas falam, né? Ah, mas quando chegar, eu chegar na aposentadoria, meu dinheiro não vai dar para isso, né? Porque é muito pouco. E, infelizmente, é, é, é a realidade da maioria dos brasileiros, né? O, o, o Fábio, uhum. a questão da aposentadoria. Quando a pessoa chega a se, se aposentar, infelizmente aposentadoria, ali, a, 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 aí mal dá para custear, né, às vezes, a farmácia, né, a, o, o básico aí do dia a dia, né, uhum. infelizmente, essa é a realidade aí da maioria dos brasileiros, né, mas uhum. é aquela questão, mas se planejar, né, se você se planejou durante toda uma vida também, né, economizou, né, você pode ter um, um segundo plano ali, quem sabe uma poupança, né, para ajudar nessa aposentadoria, então tudo tem que ser planejado também, né, não só ficar contando, depois com aposentadoria lá no futuro,
1: né? Eu acho que realmente a gente não pode contar com a aposentadoria, né? É claro que ao longo da nossa vida a gente vai conquistando e vai é, é, conquistando patrimônios, né? Tá? Então a nossa casa, o nosso carro, né? os nossos bens, eles vão sendo conquistados ao longo do tempo, enquanto nós estamos mais jovens e podemos galgar e conseguir isso. Depois que nós. É, chegamos aí na, na, nessa idade próxima da aposentadoria, às vezes parece difícil falar, né? mas é, nós já temos tudo isso ganho, né? por assim dizer. Né? É, mas o, o problema realmente é que muitos ainda chegam nessa idade é, sem essas condições, principalmente pelo, pela característica do país, pela questão da distribuição de renda, né? pelo elevado é, nível de, é, de pobreza que nós temos ainda. Né? Então, é, muitas políticas públicas não alcançaram um determinado perfil da população e é, né? e é claro também que nesse caso aí né? é, não somente as políticas públicas resolveriam determinados problemas, é claro que a gente espera do governo que ele possa fazer isso mas também é importante que se faça a, a parte de cada um, né? tá? então isso realmente passa pela uma melhor organização das finanças pessoais né? e aí é importante ter essa disciplina. Então, e é, como nós comentamos, né, se você tem esse horizonte de planejamento, né, se você sabe que você tem essa perspectiva de vida, então, dá para organizar melhor a sua, a sua vida e é colher frutos no futuro né, de, de forma muito mais produtiva. Né, tá? É claro que hoje a gente, se a gente for pegar o perfil da população brasileira hoje, 60% da, da população está endividada, né? cerca de 30% está inadimplente. Então, você percebe que é uma população que, tá, é, que já gastou mais do que, do que tinha né, em termos de renda e agora está pagando juros ou, ou né, o principal dessa dívida. Então, boa parte da renda já está sendo é, direcionada para pagamento de prestações, de juros e assim por diante. Mas é, é o perfil geral. Mas, e tem o problema também da, de quem chega próximo da aposentadoria, né, que ainda tem que é, arcar com despesas é, além, né? Então, tem as despesas aí da, de, de, ligadas à saúde, né? precisa de ter um plano de saúde bom né? para ter um bom atendimento. É, né? As despesas com medicamentos são, são caras, são pesadas. Aí vem as, as doenças próprias mesmo de, da, dessa idade, que precisam ser tratadas. É, e é uma, uma preocupação né? que vai além. Né? Então, quem, tá, quem nós que estamos chegando nessa idade aí, eu, né? É, e outros que já estão aí próximos dos 60, 70 anos, precisa realmente colocar isso no caderninho. Né? Nós, ou nesse caso aí, nós não sei, já fala assim, mas não sei nem mexer, nem mexer no computador. Então coloca no caderninho, coloca ali de um lado as receitas, coloca do outro lado as despesas e começa a observar para onde estão indo o, o, a, para onde está indo a sua renda. Então tantos por cento... É alimentação, né, tantos por cento é moradia, tantos por cento é medicamento, tantos por cento é plano de saúde, tantos por cento é, são outras despesas, tá? e aí dá para organizar né, essa, esse orçamento. né? Ó, então, eu estou direcionando a minha renda para isso. Então, tem espaço para fazer uma, uma poupança, né? ou não, Onde? Né, tá um, passa por essa organização, né? Muito bem, você falou do caderninho, eu tenho, viu o caderninho. <risos> isso passou tudo para o computador, né?
0: O computador, é, eu acho o caderninho mais fácil, né? Eu tentei é. baixar um aplicativo no telefone, não deu certo também. O caderninho, você vai lá no caderninho e está lá, né? É mais fácil, né? Mas é, é, tem uma receita, o Fábio, de, 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 de como se educar financeiramente, como aprender a lidar com o dinheiro? Tem uma receita para isso? É, quem dera, né? <risos>
1: É, se fosse uma fosse um receita
0: bom, pronta, né? Né?
1: <risos> é, passa muito assim né pelo é, pela acho que pela perspectiva de vida da, da pessoa né, tá então é bom a pessoa situar né analisar o seu contexto e muitas vezes é, entender o assim, sentido que é, eu gostaria né seria um pensamento dessa forma eu gostaria de evitar determinados problemas no futuro como por exemplo um, um grande endividamento então, se, por exemplo, se eu sei que eu preciso comprar uma casa, eu sei que eu não vou ter recursos, não vou conseguir juntar recursos para comprar essa casa e necessariamente vou passar por um, por um financiamento habitacional. E esse financiamento habitacional vai né, corroer uma parte da minha, da minha renda né, mensal. Eu vou ter que... Né, 30% da minha renda está por conta do, do, desse financiamento. Aí você tem outras despesas que vão... né? É, aparecendo e vão surgindo, são, são despesas obrigatórias para do, do, a nossa sobrevivência, e que vão ocupar os outros 70%. Então, o, acho que o ideal nesse caso aí não é ter uma receita, né? mas é saber organizar e saber para onde, onde você está gastando é, seus recursos, né? tá de forma organizada. Então, ah, então, eu sei que 40% vai para alimentação, é, 30% vai para, nesse caso aí, né? medicamentos, né? Um outro tanto para medicamento e plano de saúde. Então, um, e outro, né, tá, essas despesas é, a mais. Então, acho que nesse caso aí, Silvana, a, primeira, a, a, a melhor orientação é ser disciplinado com as suas despesas. Né? Saber o quanto se ganha e onde se gastam esses recursos. E nunca, nunca. Nunca gastar mais do que se ganha. Né? Então, saber a realidade. Não, então eu recebo tanto, essa é a minha realidade financeira eu não vou receber é, por um bom tempo né, mais do que isso. Então, se eu sei que eu gasto, por exemplo, aí, que eu recebo né, dois mil reais por mês ou três mil reais por mês, então essa é a receita, onde essa é a base né, que eu vou fazer os meus gastos. Então, o meu direcionamento de gastos está relacionado a essa receita. E aí saber que eu posso, ao final do, de um certo período, né, gerar até uma poupança. Ó, então, eu vou fazer uma meta de poupança de 20% dessa receita. Ah, 20% é muito? Então, 10%. Então, se eu recebo 3 mil reais, eu, todo mês eu vou colocar 300 reais na caderneta de poupança, por exemplo. Né? Tá? Então, eu, eu vou criando aí uma, uma disciplina né, com os meus gastos que vai levando a, é, por muito tempo. Né? Se você tem essa disciplina mensalmente, você começa a ter essa disciplina anualmente e aí, ao longo do, de décadas, né? você, você vai organizando isso. Então, é, eu acho que o mais importante nesse caso aí é realmente saber contextualizar a sua, é, né, a sua vida em termos de receitas e, e posteriormente de despesas. também organizar isso de forma equilibrada né, eu também vou olhar, vou conseguir analisar de forma clara como eu estou levando a minha vida financeira hoje e como eu vou levar essa vida daqui a 5 anos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e né, como é, nós comentamos, é daqui a 60 anos. Né? Então, se eu consigo fazer isso ao longo de um certo tempo, não quer dizer que a gente vai ter que ser mesquinho ou muquinha, né? muquinha, por assim dizer, <risos> ou avarento. Mas uhum. saber gastar bem. Né? Não estou falando que é para abdicar do sorvete, para abdicar de, de, de coisas que, às vezes, nos deixam, ou de algumas compras, né? alguns sapatos, roupas, de um uhum. carro, de uma casa, não. É saber que se eu me organizar hoje bem, eu vou poder ter todos esses produtos e bens e serviços lazer, né, né? tá, é, ao, longo, ao longo de toda uma
0: vida. Muito bem, a gente hoje, Fábio, tem também aí um, um, um benefício muito bom, né, no nosso dia a dia aí, mas que se você não sabe lidar também, é, vai gerar aí uma dor de cabeça tremenda, que é os cartões, né, cartão de crédito, então, se você não sabe lidar com o cartão, meu filho, não tenha, né, porque
1: senão é. vai te dar uma dor de cabeça
0: tremenda, né, Fábio? Sim, sim. É porque
1: o cartão de crédito nada mais é do que uma antecipação do crédito. Né? Então você está utilizando um, um recurso, um dinheiro que não é seu. Né? Tá? Então é da, da empresa é, de cartão de crédito. Tá? E o ideal nesse caso é que se você antecipou esse, esse crédito, que você pague ele na sua totalidade. Mas então se você fez uma compra de mil reais, então o cartão de crédito vai te cobrar isso no dia da fatura. Então é bom que você tenha os mil reais para pagar o cartão de crédito será essa dívida nesse nesse momento, né? Até que para que você possa fazer outra. O problema do cartão de crédito é que você acha que o dinheiro é seu né? e que na verdade não é. Aí você vai acumulando, acumulando despesas e o né? porque claro né? a gente sabe como consumidores o tanto que é bom fazer uma compra é uma satisfação, né? Ah, não, não né? conseguir um, um produto ou um bem que eu que eu realmente queria mas se, se, esse produto, se essa aquisição ela vem principalmente por, por essas formas aí, né, é, de financiamento do, o, do cartão de crédito, ele tem um custo. Né? Essa aquisição ela tem um custo. Você, na verdade, está só antecipando a compra de um bem. Né? É o mesmo caso de uma, uma casa que você comprou né? pelo financiamento na Caixa Econômica Federal. O que, que você fez? Na verdade, você antecipou um crédito e antecipou a compra de um bem que você vai pagar ao longo de 20 anos. Você vai continuar pagando. Então essa despesa com financiamento ou com cartão de crédito tem que estar bem organizado ali nas suas despesas. Tá? Então ele não, não pode comprometer é, muito a sua renda. Então o cartão de crédito tem que ser bem administrado e nunca, né? nunca pagar o mínimo da fatura. Tá? Mesmo que você tenha que fazer um financiamento para pagar o cartão de crédito, vale mais a pena fazer esse financiamento, porque o juros é menor, do que ficar preso aos juros do cartão de crédito.
0: Eu, eu, eu já aconteceu isso comigo, eu querer pagar o mínimo, né? Ah, mas eu custei por minha vida em dia, viu? Então tem que ter muito cuidado aí quando você recebe aí a fatura e vê lá o mínimo lá do lado, lá do, né, do valor total mesmo do, Ah, vou pagar só o mínimo, ah, depois você enrola, viu?
1: Cuidado. É uma armadilha, é uma armadilha mesmo, né? Porque é muito atrativo você pagar, ao invés de 2 mil, pagar 200 né? Uhum. Ah, vou pagar 200 pronto. Aí no meu outro mês mas eu vou pagar uma do mês. Bola mas... de neve né, essa dívida, né, Fábio? É, é, porque se você não está conseguindo pagar os dois mil reais, imagine os dois mil reais acrescidos com juros do cartão de crédito na próxima fatura. Uhum. E outra coisa, né, mesmo que você está ali pagando o mínimo, você não para de pagar no cartão de crédito. Aí as, uhum. as compras que você faz periodicamente no cartão de crédito, hoje a gente concentra muita coisa no cartão de crédito ou débito, né? As compras no supermercado, as compras no açougue, as compras na farmácia, né? Tá? Então, essas compras, elas continuam aparecendo. Uhum. Muito bem, tá aí,
0: né? Assunto bacana, mas infelizmente o nosso tempo aqui tá, já está avançado. Fábio, obrigadão aí pela participação, ah, tá? Mais obrigado, um eu te agradeço. Você. Aí, tá, a gente tinha adiantado o horário, mas deu certinho da gente fazer aí dentro do horário, né? e para as próximas segundas-feiras aí o um horário de 8:45, né, até nesse período aí eleitoral, porque a gente tá tendo aí essas entrevistas com os candidatos, mas deu certo ainda a uhum. gente fazer um horário. Eu agradeço por demais, tá? E até uma próxima oportunidade, tá, Fábio? Tá bom, eu que agradeço.